0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec David Abicaire.
1: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
0: Les dernières
2: heures d'une lutte historique pour le droit à l'avortement cet après-midi, le Congrès devrait voter son inscription dans la Constitution. C'est un drame oublié, celui du déraillement d'un TGV qui avait fait 11 morts et 42 blessés en Alsace. C'était le 14 novembre 2015. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Et puis connaissez-vous la vidéosurveillance algorithmique C'est ce qui va garantir la sécurité pendant les Jeux de Paris On va tout vous expliquer.
1: Après le journal, éditorial de Guillaume Tabar qui revient sur le lancement hier à Marseille de la campagne du Rassemblement National pour les élections européennes, suivi d'un invité très spécial. Entrepreneur, industriel, homme de presse, il a été l'un des hommes les plus influents de France avec des titres comme le Nouvel Observateur qu'il a fondé ou le Matin de Paris qu'il a dirigé, ou Challenge aujourd'hui. Et pourtant, peu de Français le connaissent, Claude Perdriel, 97 ans, est l'invité, toujours en forme de la matinale de Radio Classique. Les parlementaires sont réunis cet après-midi pour inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la
2: Constitution. L'issue de ce congrès ne fait guère de doute, il faut une majorité des 3 cinquièmes pour modifier la Constitution. Mais vu les résultats des votes à l'Assemblée Nationale et au Sénat, le droit à l'avortement sera inscrit dans le texte. Les députés et les sénateurs se retrouvent à 15h30 à Versailles avec un protocole très bien rodé, Lauriane Toulmont.
0: Encore tard hier, ils étaient plus de 150 membres du personnel de l'Assemblée Nationale à préparer le congrès dans l'immense aile du Midi du château de Versailles. C'est une très grosse organisation. L'hémicycle datant de la fin du 19e siècle n'est pas équipé de micros ni de boîtiers de vote, explique-t-on à la présidence de l'Assemblée. Il faut donc aménager huit salles de vote autour pour faire en sorte que les plus de 900 parlementaires puissent voter en 45 minutes. Avant cela, la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Pivet, ouvrira le Congrès avec quelques propos personnels en tant que première femme au perchoir à présider. Un tel événement indique son entourage. Le Premier ministre prendra ensuite la parole, suivi des représentants, des députés et sénateurs de chaque groupe politique, des prises de parole limitées à 5 minutes par personne. Le Président de la République ne sera lui pas présent, la Constitution le lui interdit.
2: Emmanuel Macron devrait en revanche bien être présent vendredi, date probable de la cérémonie finale de scellement de la Constitution. Cet après-midi, les associations féministes appellent à un rassemblement au trocadéro pour saluer le vote du Congrès. Et des anti-avortements prévoient, eux, une manifestation à Versailles au moment du vote. C'est le procès d'un drame oublié qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, celui d'un déraillement d'un TGV Est qui avait fait 11 morts et 42 blessés. C'était le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats de Paris. Voilà pourquoi on a quelque peu occulté cet accident. C'est le seul déraillement mortel de l'histoire du TGV. La SNCF et ses filiales sont poursuivies pour blessures et homicides involontaires. L'enquête a montré une succession d'erreurs. Gérard Chemla est avocat, il représente une cinquantaine de parties civiles.
1: Je voudrais que nous ayons en face de nous des gens qui nous regardent droit dans dans les yeux et qui assume. C'est vrai que c'est le système de défense de la SNCF, c'est-à-dire que la SNCF a toujours des discours qui sont très compassionnels, mais euh, dès qu'il s'agit de se retrouver en face de la justice, c'est de la faute de personne, c'est pas moi, c'est l'autre, et on se retrouve dans quelque chose qui est vraiment épuisant et assez épouvantable à vivre. Mais le but, c'est déjà la déclaration de culpabilité et qu'on dise aux victimes « Oui, vous êtes bien victime d'un homicide involontaire, c'est-à-dire de fautes qui n'auraient pas dû être commises.
2: » Des propos recueillis par Chloé Sénard. Un milliard d'obèses dans le monde. Nous sommes le 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité. En France, près de la moitié des gens souffrent de surpoids. 17% des adultes sont obèses. Anne-Sophie Jolie est présidente du collectif national des associations d'obèses. Elle réclame que l'ensemble des ministères s'emparent du sujet. Il y a un axe
3: qui est primordial, c'est la prévention. Pour essayer, je dis bien, essayer d'enrayer le processus, il faut s'y prendre à 360 degrés, qui y ait une, un travail d'équipe qui soit fait entre les différents ministères, parce que l'obésité, c'est le ministère euh, de la santé, mais c'est aussi le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, c'est le ministère de l'écologie, c'est le ministère des finances, de la recherche, de l'éducation nationale. Si on veut avancer, faut aller là-dedans. Rien en dessous. Et c'est pas juste arrêter de bouffer le problème, il est réglé. Enfin, ça ne fait que s'aggraver. Les chiffres sont catastrophiques. On aura à un moment donné une autre pandémie. On sait exactement qui va tomber.
2: Anne-Sophie Jolie répondait à Rémi Fister.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. La vice-présidente des états unis met la pression pour une trêve à Gaza.
2: Kamala Harris réclame un cessez-le-feu immédiat et pour au moins six semaines, les négociations sont en cours en Égypte. Une trêve pourrait être déclarée d'ici 24 à 48 heures. Et elle est plus qu'urgente, la famine guette. L'un des porte-parole de l'UNICEF, Salim Oves, explique que la malnutrition a bel et bien fait son apparition dans le territoire.
1: Avant la guerre, le taux de malnutrition aigu pour les enfants de moins de 2 ans était de 0,8% à Gaza. Désormais, il est de 5% au sud, mais c'est encore plus critique au nord, où l'aide humanitaire est encore plus rare, avec cette fois un taux de quasiment 16%. Malheureusement, au moins 10 enfants sont morts de malnutrition et de déshydratation, rien que pour le seul hôpital Kamal-Adwan, dans le nord de Gaza. On s'attend à ce qu'il y en ait également dans les autres hôpitaux, et cela va encore augmenter si la situation reste telle qu'elle est.
2: Sally Mauvais répondait à Marc Teddy. Une victoire pour rien ou presque la candidate à l'investiture républicaine aux États-Unis. Nikki Haley a remporté sa première primaire à Washington, la capitale fédérale. Une victoire symbolique pour l'unique concurrente de Donald Trump chez les Républicains. La France, elle se prépare aux conflits spatiaux. C'est la quatrième édition de l'opération Astérix. Une simulation de grande ampleur menée par l'armée de l'air et de l'espace pendant presque deux semaines. Ça se passe à Toulouse, au Centre national d'études spatiales. Les militaires vont devoir résoudre en temps réel un exercice simulant une grave crise dans l'espace, Diane Berger.
3: Attaque par un objet spatial inconnu, puissance étrangère qui s'en prend aux satellites français, avec l'opération Astérix, l'armée de l'air et de l'espace s'entraîne aux pires éventualités. Car s'il est peu probable qu'une véritable guerre se déroule bientôt hors de l'atmosphère, selon Isabelle Soubès-Verger, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des enjeux du spatial, il faut se préparer à d'éventuelles agressions dans ce milieu bien particulier.
2: La circulation des satellites, c'est à la fois très rapide, parce qu'un satellite va très vite, mais en même temps, il est très contraint par les lois de l'orbitographie. Et si ce satellite doit être menacé par un autre satellite, eh bien, ça suppose des manœuvres qui s'étalent sur un temps relativement long. On n'est pas du tout dans des raisonnements qui sont naturels, comme ceux qu'on peut avoir dans la conduite d'opérations dans un milieu terrestre.
3: Il s'agit aussi pour l'armée de développer les coopérations avec ses partenaires. 140 participants sont intégrés à l'exercice, dont des représentants des armées de 15 nations étrangères et des les industriels, Safran ou Ariane Group, pour ne citer que quelques noms, avec l'idée de se préparer à 14 types de menaces différentes.
1: Wow.
2: Ça, c'est les souvenirs de soirée de David Abiker. Souvenirs ah, toute à... ma jeunesse et d'hier soir aussi.
1: Ah bah oui, je suis allé voir Dépêche Mode en concert et c'était pas mal.
2: Et vous étiez surveillé de très près, David. Ouais. Comme tous les spectateurs, c'était un test grandeur nature pour le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, il s'agit en fait, grâce à, à l'intelligence artificielle, de mieux repérer les situations dangereuses lors des grands rassemblements. Zoé Pallier, comment ça fonctionne
0: Six caméras intelligentes ont été déployées hier aux abords de la salle de concert. Elles sont dotées d'un logiciel entraîné à détecter des événements hors du commun, un mouvement de foule par exemple, l'utilisation d'une arme une chute ou encore la présence d'un objet abandonné. En cas d'alerte, un humain vérifie ensuite les images et fait appel si besoin aux forces de l'ordre ou aux pompiers. Ce système n'avait encore jamais été éprouvé. Il s'agissait hier de vérifier par exemple la réaction de ces caméras au changement de luminosité De nouveaux tests sont prévus d'ici les Jeux Olympiques, notamment dans les transports. D'autres auront lieu après l'événement puisque la loi autorise ces caméras jusqu'au mois de mars 2025. Ce déploiement réjouit les industriels. Quatre entreprises ont remporté l'appel d'offres pour les JO, mais il inquiète les associations. Elles dénoncent une fuite en avant et craignent que ces caméras ne s'installent définitivement dans l'espace public.
2: Zoé Palier pour Radio Classique.
1: Et vous preniez à l'exemple de Dépêche Mode hein, pour cette expérience de vidéo algorithmique. Vous savez que le directeur de Radio Classique qui est un grand expert de la musique classique, est aussi un des experts européens, voire mondiaux de Dépêche Mode, dont il a interviewé le compositeur en chef Martin Gore, Bertrand Dermoncourt, spécialiste de Dépêche ah Mode. Ben je, aussi, j'ai envie
2: de parler de Violator. Alors, et Violator, si, vous vous pas, pas bonne... si vous
1: n'aimez pas Dépêche Mode, <rire> évidemment, vous lisez le, le dictionnaire de Dermoncourt, tout sur Mozart. Voilà, j'ai tout dit. On vous retrouve demain Virginie, vous aussi fan de Dépêche Mode. Je ne sais pas s'il si est fan de Dépêche Mode, mais dans un instant, c'est Guillaume Tabar qui va nous faire son édito.